0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z brodmi". Gocha. Część pierwsza. Z pamiętnika Małgorza Ponura i duszna izolatka, w której przyszło mi odsiadywać wyrok, w kryminalnym eterze nosiła miano legendarnej. Z zasłyszanych przeze mnie opowieści wynikało, że w przeszłości odbywały w niej kary najbardziej znane polskie recydywistki. I nie tylko one. Ponoć przez jakiś czas przebywał w niej też okrzyknięty wampirem z Bytomia Joachim Knychała. A personalia owych recydywistek? No cóż, muszę przyznać, że ich nie pamiętam. Ten temat jakoś nieszczególnie przykuł moją uwagę. Niestety, sporo szczegółów życiorysu knychały, wciąż mam w pamięci. Nie są mi też obce życiorysy innych głośnych morderców. Wiedzę o losach sporej ilości zwrotnialców zdobyłam podczas służby w Wydziale spraw Zabójstw i walki z terrorem kryminalnym Komendy Stołecznej Policji. Podobną wiedzę miałam okazję przyswoić sobie później w szkole wywiadu w Starych Kijkutach, gdzie zmuszona byłam przestudiować sylwetki najgłośniejszych seryjnych maniaków, ich cechy charakteru, motywy oraz modus operandi ze szczególnym naciskiem na technikę uśmiercania ofiar. Co więcej, musiałam nawet zdać z tego egzamin. Osobiście nie bardzo wierzyłam w pogłoski o wampirze z Bytomia odbywającym wyrok w mojej celi z jednego prostego powodu. Rozczytując się kiedyś w gazetce ściennej traktującej historii tego zakładu, dowiedziałam się, że mój oddział od samego początku był przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Chociaż kto wie, może knychała faktycznie przebywał w mojej izolatce. W końcu ówczesna władza była zdolna do najdziwniejszych praktyk. Kończyłam właśnie dziewiątą serię pompek, gdy... Nie, nie pompek. Uginania ramion w podporze przodem, tak to ćwiczenie poprawnie się nazywa, o czym dowiedziałam się dopiero pod kluczem. Wcześniej myślałam, że to pompki, lecz ponoć tak nazywają to ćwiczenie tylko dyletanci. A jako, że pośród zwieńczonych drutem kolczastym murów, wśród wszelkiej maści gitów i twardzielek nie ma miejsca dla dyletantów, to... Ta cholerna odsiadka, jak i poprzedzające ją wydarzenia niebywale spustoszyły mój umysł. Czasami byle zdania nie potrafię logicznie sklecić. Mam jednak nadzieję, że ów stan nie jest nieodwracalny i w końcu odzyskam dawną elokwencję, a przynajmniej liczę na to, że oduczę się rzucać mięsem. Mam przecież trzy fakultety, co więcej, choć grzeczną dziewczynką nigdy nie byłam, pochodzę z dobrego domu, w którym na półkach zalegały najwybitniejsze dzieła mistrzów literatury. I przeczytawszy je kiedyś wszystkie, być może dzięki temu dziś uważam, że kobiecie bluźnić nie wypada. A może to przez Jezusa, w którego nauki gorliwie w młodości wierzyłam. Nie mylić z chodzeniem do kościoła. Niestety życie w odosobnieniu, a tym bardziej w reżimie penitencjarnym nie rozpieszcza. Język szybko robi się cięty, serce zimne, skóra blada i szorstka, a pośladki obwisłe. I po to właśnie ktoś mądry wymyślił m.in. uginanie ramion. Wszelkie ćwiczenia służyć przecież mają uzyskaniu, a potem utrzymaniu formy i sylwetki. Więc skończyłam właśnie dziewiątą serię tego, zwał je jak zwał ćwiczenia, gdy do moich uszu dotarło przeraźliwe skrzypienie otwieranych drzwi, przy czym nie były to drzwi prowadzące bezpośrednio do skrzydła, w którym znajdowała się moja izolatka, lecz nieco bardziej odległe, wysokie wrota scalające część penitencjarną z częścią administracyjną zakładu. Tylko one skrzypiały tak złowieszczo, że po plecach przebiegały mi dreszcze. Człowiek, tutaj, o po tej porze, pomyślałam słysząc skrzypienie. skrzypienie. Podeszłam do zakratowanego okna i spojrzałam na rozświetlony latarniami dziedziniec. Zamontowany na jednej z wieżyczek cyfrowy zegar wskazywał 21.32. Na korytarzu na powrót zapanowała wtedy cisza. Wzruszyłam więc ramionami i wznowiłam trening. Charakterystyczne zgrzytanie zamków pozwoliło mi się domyślić, że kolejnymi drzwiami, które chwilę później otwierano, były te prowadzące do mojego skrzydła. Na moment zastygłam tuż nad podłogą i... Co się ze mną dzieje? Ani myśleć, ani mówić, a tym bardziej logicznie pisać. Proszę podesłać nam swoje zeznania oraz wszystko, co mogłoby dowieść pani niewinności lub chociażby umniejszyć pani winę, a my przypiszemy pod to nazwiska i wydarzenia. Odszukamy też świadków i postaramy się znaleźć wszystkie dotyczące tej sprawy materiały. W ABW z pewnością sporo nagranu. Oni uwielbiają gromadzić taśmy i teczki. Wszystko to później jakoś poskładamy i postaramy się odeprzeć ciążące na Pani zarzuty, a przynajmniej ich część. Póki co wystąpimy do sądu z wnioskiem o list żelazny. Tak powiedzieli i mam nadzieję, że słowa dotrzymają. Przynajmniej raz w życiu trafiła mi się kancelaria, w której ludzie pracują z powołania. Muszę się skupić. Albo wezmę się w garści i skończę to pisać, dzięki czemu być może uda mi się odzyskać choćby namiastkę dawnej reputacji albo... Albo nie skończę i nic z dobrego imienia. Co wtedy powiem synowi, którego mam nadzieję już wkrótce odzyskać, a na którego fotografię właśnie spoglądam? Co z naszym wymarzonym drewnianym domkiem gdzieś w Sudetach, niekoniecznie po polskiej stronie, który kiedyś mu obiecałam? No, co z tym wszystkim będzie, bo wielkiej kariery już raczej nie zrobię. Muszę przestać pleść tyle głupot. Nie powinnam też tyle martwić się o to, co ludzie powiedzą, gdy prawdziwy finał tej historii wyjdzie na jaw. Sami przecież głoszą, że nieważne skąd przychodzisz, ważne kim jesteś. A kto wie, może kiedyś, gdy cały ten proces się już zakończy, bez względu na ostateczny jego werdykt, znajdzie się ktoś, kto zada sobie tyle trudu, by poskładać moje wspomnienia w całość i napisze na ich podstawie chociażby jakieś opowiadanie. Najlepiej takie bez lukru. Byłoby mi bardzo miło. A wracając do mojej historii... Na dźwięk zbliżających się kroków wyprostowałam ramiona, zdjąłam stopy z taboretu i stanęłam na nogi. Otrzepałam się skórzu i podeszłam do drzwi, pod którymi owe kroki zdążyły już ucichnąć. Chwilę później ktoś uchylił i spojrzał przez wizjer, potem zazgrzytał zamek i masywne drzwi wolno się otworzyły. Nie do opowiedzenia było moje zaskoczenie, gdy w progu mojej celi w towarzystwie szefowej oddziału kobiecego Aldony Szczupaczyńskiej ujrzałam najbardziej znienawidzoną przeze mnie kobietę na świecie, Julię Rutkowską. Była ona ostatnią osobą, którą spodziewałabym się zobaczyć w tym miejscu. W ułamku sekundy zaschło mi w gardle, a mój puls wzrósł do pięciuset uderzeń na minutę. Przynajmniej takie odniosłam wrażenie. Błyskawicznie też uraczyłam Rutkowską piornującym spojrzeniem. Przez dłuższą chwilę stałam jak wryta. Serce biło mi jako szalałe, natomiast oddech, wręcz przeciwnie, zwolnił i spłycił się jak u drapieżnika, który podchodzi swoją ofiarę, szykując się do ataku. Przestałam nawet mrugać, już zupełnie świadomie, by w żadnym wypadku nie stracić ani ułamka tej chwili. Po tym, jak Rutkowska skończyła wodzić wzrokiem po odrapanych ścianach mojej celi, nasze spojrzenia się spotkały. Potwierdziło się wówczas to, co podpowiadała mi intuicja. W wyrazie jej twarzy dostrzegłam strach. Julia Rutkowska wypowiedziała potem kilka słów, przy czym niełatwo przeszły one przez gardło. Brzmiały – przygotuj się, jutro posmakujesz wolności. Choć cisnęła mi się na usta wyjątkowo brutalna riposta, udało mi się zachować ją dla siebie. Zachowałam też pokorową twarz. Zapomnij, suko, odparłam w myślach zaciskając przy tym zęby, by pohamować rwący się do awantury język. Rutkowska trafnie odgadła, że z moich ust nie padnie żadna odpowiedź. Wycofała się z progu, dając tym samym szczupaczyński do zrozumienia, że nasze widzenie dobiegło końca i kilka sekund później drzwi mojej celi zatrzasnęły się z hukiem. Stojąc wciąż w tym samym miejscu i nasłuchując oddalających się kroków, mocno uszczypnęłam się w rękę. Potem kolejny raz. I kolejny. Ból wyjaśnił mi, że to nie był sen. A propos snów. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Po części przez panujący w celi chłód, a po części przez nie gasnące we mnie emocje. Po tym jak się położyłam jeszcze długo oczami wyobraźni, ćwiartowałam piękną Julię. W momencie, gdy ją ujrzałam w łamku sekundy, wróciło do mnie wszystko, o czym przez ostatnie cztery lata usilnie próbowałam zapomnieć. Udało mi się zasnąć dopiero nad ranem, tuż po tym, gdy powziąłam postanowienie, że nie pozwolę wciągnąć się w żadną intrygę. Jutro posmakujesz wolności, o tak, z pewnością tyś dziro, przewijało mi się w myślach. Zapadając w sen, postanowiłam, że bez względu na to, co mnie czeka, tanio skóry nie oddam. Wizyta Rutkowskiej tym bardziej była dla mnie zaskakująca, iż w tamtym momencie miałam do odsiadki jeszcze 7412 dni. Szefowa oddziału Szczupaczyńska po raz kolejny zjawiła się pod moją celą następnego dnia tuż po 6 rano w towarzystwie dwóch napakowanych do granic możliwości konwojentów, a ja przez kilka kolejnych chwil robiłam wszystko, by intruzów odstraszyć i nie dać im się podejść. Ściślej mówiąc, groźnie wymachiwałam trzymanym przed sobą metalowym taboretem. Nic lepszego nie przyszło mi wtedy do głowy. W pewnym momencie z zauchronych drzwi mojej celi wyłoniła się Edyta Tomczak, naczelnik oddziału kobiecego. Do piersi przyciskała szarą teczkę. Spojrzała na mnie z odrazą, potem rozejrzała się po wnętrzu izolatki, przekrzywiając przy tym głowę jak szczenie, które po raz pierwszy widzi bez kres morza. Później oznajmiła. Dobra, nie pierdolcie się z nią. A brutalnie zmotywowana Szczupaczyńska podjęła ofensywę. Natychmiast też rzuciłam w jej kierunku taboretem. Niestety zdążyła odskoczyć, a mebel z hukiem odbił się od stalowej futryny. Kiedy tuż po tym spróbowała pochwycić mnie za ręce, odepchnęła ją tak mocno, że z impetem wpadła na ścianę. Towarzyszące temu dudnienie rozeszło się głośnym mechem po korytarzu. Zaraz po tym jak ucichło, za drzwi sąsiedniej celi rozległ się krzyk odsiadującej do dożywocie Iris. Gocha zabij kurwę! ryknęła na całe gardło, a oszołomiona po bliskim spotkaniu ze ścianą szczupaczyńska spoczęła w tym momencie na klęczkach. Skoczyłam jej na plecy i w wyrazie triumfu uniosłam w górę ręce. And still, wydarłam się. Skorzystałam z okazji, by choć przez chwilę poczuć się jak Aśka Jędrzejczyk po wygranej walce. Od lat byłam jej fanką. Śledziłam karierę Aśki na długo przed tym, zanim trafiła ona do UFC. Niestety, do akcji wkroczyli wtedy konwojenci, którzy do tej pory z politowaniem wszystkiemu się przyglądali. Chwilę później, dwaj wielcy faceci nieśli mnie korytarzem jak dywan. Jeden z nich trzymał pod pachą moje nogi, drugi głowę. I chyba nawet trochę dywan przypominałam, gdyż w obawie przed tym, że nie przestanę na nich pluć, owinęli mnie zagarniętym z mojej pryczy postrzępionym filcowym kocem. Starałam się wjeżdżać, ale na niewiele się to zdało. Moje kończyny zbyt ciasno krępowały kajdanki. Poza tym jeden z mężczyzn niósł mnie dociskając ramieniem moją szyję i poduszał mnie za każdym razem, gdy próbowałam mu się wyrwać. Ostatecznie pozbawiło mnie to przytomności. Dziwna to była sytuacja nawet jak na więzienie, ponieważ konwojenci nie mają prawa wstępu na oddziały. Tym bardziej do babińca, jak nazywałyśmy oddział kobiecy. Widocznie autor tego pomysłu z góry założył, iż nie będę miała ochoty na żadne poza regulami nowe spacery. Konwojenci zanieśli mnie do biura przypustek, usytuowanego w parterowym budynku przy bramie więzienia. Tam rzucili mnie na podłogę szatni i brutalnie odwinęli z Następnie jeden z nich kopnął mnie w okolice wątroby. Zgodnie z jego oczekiwaniami natychmiast wróciła mi świadomość i przez kolejnych kilka minut biłam się wyjąc z bólu na zabłoconej podłodze. Potem drugi zaprowadził mnie do poczekalni, posadził na krześle, do którego też mnie przykuł i kazał mi czekać na swoją kolej w towarzystwie innych pensjonariuszy. W końcu był to poniedziałek, dla wielu osób kończących odsiadkę nie tyle początek nowego tygodnia, co nowego życia. Dla sporej części z nich to też dzień powrotu na stare śmieci i do dawnych przyzwyczajeń, a tym samym za kraty. Obszerna poczekalnia, w której się znalazłam podzielona była na połowy stalową kratą przewleczoną grubą szybą z z puścizną po oszalającej do niedawna pandemii COVID-19. Po jednej stronie, po tej po której siedziałam, przybywały osoby oczekujące na wyjście, naprzeciwko oczekujące na wejście. Najczęściej były to okutane chustami zapokane staruszki matki, rzadziej dzieci, od biedy adwokaci, a już zupełnie od święta życiowi partnerzy. Wtedy było podobnie. W pewnym momencie moją uwagę przykuła siedząca na krześle pod oknem w tej samej części sali starsza kobieta, choć nie tyle była stara, co styrana życiem. Oczy miała przepasane kilkoma warstwami bandażu i raz po razie to krzywiła się z bólu, to zdów uśmiechała. Przyglądała jej się przez dłuższą chwilę i wtedy odzwała się do mnie siedząca obok na około 40-letnia recydywistka. Czemu tak się na nią gapisz? Usłyszałam z jej ust. Nosiła ciemne, krzykliwe tatuaże pokrywające jej dekolt szyję i naznaczoną głębokimi bruzdami twarz. Próbowałem przypomnieć sobie, czy ją znam, lecz szybko doszłam do wniosku, że nie. Patrzę na jej szczęście. Ma piękny, szczery uśmiech. Poza tym zastanawiam się, co się stało z jej oczami. Oświadczyłam. Recydywistka odparła. Jest w siódmym niebie, bo podobnie jak ty czy ja, opuszcza to miejsce. A jej oczy? No cóż... Cena wyrwania się z tego piekła nie ma znaczenia. Jej syn popadł w złe towarzystwo, poznał dobrodziejstwa do palaczy i butaprenu. Ponoć no stop chodzi wystrzelony. Sama to sobie zrobiła, żeby go ratować. Ty masz potomstwo? spytała recydywistka, a ja odparłam, że też mam syna. Wtedy stwierdziła, że powinnam mieć świadomość tego, ile matka jest gotowa zrobić dla swojego dziecka. Przez chwilę zastanawiałam się nad odpowiedzią, lecz ostatecznie tylko pokiwałam głową. Godzinę później znalazłam się w furgonetce służby więziennej. Jak się okazało, byłam jej jedyną pasażerką, w związku z czym mając w pamięci zakazane gęby skortujących mnie osobników, postanowiłam wyluzować i grzecznie pozwolić im się przewieźć. Przez cały okres odsiadki nikt mnie nie zgwałcił i chciałam, żeby tak pozostało. Gdy tylko samochód ruszył z miejsca, uniosłam się z ławki i usiadłam po środku podłogi twarzą do kabiny. Miało mi to pomóc rozpoznać obierane przez pojazd kierunki jazdy. Topografię Grudziądza znałam słabo, ale i tak zamierzałam odgadnąć, dokąd byłam przewożona. Chciałam to wiedzieć na wypadek, gdyby już na miejscu miało się okazać, że znalazłam się w lesie, gdzie oczekiwałby na mnie głęboki na półtora metra dół. Miałabym dzięki temu dłuższą chwilę na to, by rozstać się z życiem. Nie wiedziałam wtedy, że moja zagadkowa podróż potrwa prawie pięć godzin. Fragment stenogramu nagrania rozmowy, przeprowadzonej 12 stycznia 2021 roku w gabinecie Julii Rutkowskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. Celowo wleczono mnie w kajdankach przez cały wydział, prawda? I umyślnie się spóźniłaś. Zrobiłaś to, by możliwie najdotkliwie mnie upokorzyć i skompromitować w oczach dawnych współpracowników. Ciebie nie sposób bardziej skompromitować. Przypominam ci, że odsiadujesz wyrok za zabójstwo. A ja ci przypominam, że zastrzeliłam bandytę, który wtargnął do mojego domu i przyłożył pistolet do głowy mojemu niespełna pięcioletniemu synowi. Zastrzeliłaś ataszę prasowego Federacji Rosyjskiej, przyrodniego brata ambasadora. Niewielka to strata. Nie ulega wątpliwości, że był bandytą, jak również agentem. Pracowaliśmy nad nim. Departament gospodarczy, w którym wówczas służyłaś również. Ciążyły na nim zarzuty o przemyt broni, szpiegostwo na rzecz federacji i próbę otrucia, trojga naszych obywateli. Sąd uznał, że jest niewinny i oczyścił go z zarzutów, bo ktoś zniszczył dowody przeciwko niemu. Świadków zastraszono, a spora część akt przepadła bez śladu podczas transportu z delegatury do centrali. Pamiętam. A pamiętasz, jak złożyłaś obciążające mnie zeznania? Bo ja nigdy ci tego nie zapomnę. Zeznawałam zgodnie z tym, na co wskazywały dowody. Zeznawałaś wbrew faktom. Wszystko wskazywało na to, że zastrzeliłaś go z zimną krwią. Oczywiście, że z zimną, a nawet z lodowatą. Nie spodziewasz się chyba, że mogłabym zawahać się strzelić do człowieka, który grozi śmiercią mojemu dziecku. Z ogromną przyjemnością patrzyłam jak zdycha. Zresztą to samo wyznałam na wokandzie. Pamiętam. Więc powinnaś pamiętać, że postąpiłam tak z konieczności. Wyjęłam z sejfu broni i strzeliłam do niego już po tym, jak stoczyliśmy zaciętą walkę na gołe pięści. W sumie to tylko moje pięści były gołe. On, oprócz gloka, miał też nóż i nieźle mnie nim poharatał. Z gliszczach twojego domu nie znaleziono żadnych śladów walki, żadnego noża ani gloka, bo ktoś wszystko uprzątnął zaraz po tym, gdy się stamtąd oddaliłam. Uciekłam z synem na rękach, a ogień strawił nasz dom. I dobrze, że uciekłam, bo atasze Apriatkin nie był wtedy sam. Jego kompan, który stał na czatach, spisał się później na medal. Zdążył upozorować zabójstwo z premedytacją, zanim ogień na dobre się rozprzestrzenić. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, tym bardziej, że nigdy nie udało się ustalić tożsamości domniemanego wspólnika Apriatkina, jak również dowieść jego obecności w twoim domu. Ciężko ci w to uwierzyć, bo krótko służysz. Poza tym nie masz żadnego doświadczenia w pracy operacyjnej. Dzięki koneksjom tatusia trafiłaś od razu pod biurko. Mówi się za biurko. Nie musisz uczyć mnie ojczystego języka, tym bardziej, że akurat ty trafiłaś pod biurko, przypomnieć ci pod czyje. Choć właśnie w tym momencie powinna odesłać cię tam, skąd cię przywieziono, Dodam ci jeszcze jedną szansę i udam, że tego nie słyszałam. Wracając do powodów twojego pobytu za kratkami, z ciała Andrzeja Jefemowicza abriatkina wyjęto sześć kul, pięć z jego głowy. To rzeczywiście zadziwiające, biorąc pod uwagę fakt, że oddałem tylko jeden strzał w jego serce. Wszystkie pociski pochodziły z twojej broni. Porzuciłam ją tuż przed ucieczką z płonącego domu, biorąc syna na ręce. A jak odniesiesz się do tego, że zwłoki na odnalezione w piwnicy twojego domu były skrępowane? Może wydaje ci się, że to ja go skrępowałam? Albo mój syn, a potem który z nas podpaliło nasz dom? Niezwykłam przetrzymywać skrępowanych facetów w piwnicy, tym bardziej dyplomatów. Możesz mi wierzyć na słowo, choć tak naprawdę mam gdzieś, co ty o tym myślisz. Zresztą skończmy ten temat. Mów po co mnie tu sprowadziłaś, bo nie wydaje mi się, że wyłącznie po to, by pokazać mi jak beznadziejnie urządzono mój dawny gabinet. Teraz to mój gabinet. I jak już wspomniałam, jest beznadziejnie urządzony. Kto dobierał te tapety? Kubuś Puchatek po kąpieli w kwasie lizergowym? Ja je dobierałam. Chciałam, żeby wnętrze było nowoczesne. Moja cela jest bardziej nowoczesna. Nie bądź taka mądra, bo każę cię do niej odwieźć. Coś nie chce mi się wierzyć, że zadałaś nam obu tyle trudu, by powspominać ze mną stare czasy, więc powiedz w końcu, po co mnie tu sprowadziłaś. Jesteś tu na polecenie dyrektora tego departamentu, jednak tym razem nie chodzi o twoje umiejętności kontrwywiadowcze, choć po części one także mogą ci się przydać. O co więc chodzi? Przeszłaś do firmy z policji. Wcześniej pracowałaś w stołecznym wydziale kryminalnym. Nie pracowałam, tylko służyłam. Policja to też służba. Do cholery jasnej zawsze musisz być taka dokładna? Zawsze. Przez jakiś czas służyłaś w sekcji poszukiwań celowych. Tropiłaś ludzi wyznaczonych do zatrzymania ze względu na ich przestępczą działalność. Ścigałam zwrotnialców i morderców. I co z tego? A to, że posiadasz doświadczenie w kryminalnej robocie, Podobnych ludzi jest na pęczki, co akurat mnie czyni wyjątkową. Całokształt, twoje wykształcenie, doświadczenie, charakter i przede wszystkim firmowa przeszłość. Możesz jaśniej? Znalazłaś się tutaj z kilku powodów. Jeden z nich jest taki, że potrafisz dochować tajemnicy, a nam w tym momencie szczególnie zależy na dyskrecji. Wciąż nie rozumiem. Więc powiem to najprościej jak tylko potrafię. Firma chce, żebyś podjęła się pewnego zadania. Ja? Zadania? Dla firmy? Tak, ty. Zechciej spojrzeć na tę fotografię. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Fotografia, którą pokazała mi wtedy Julia Rutkowska, przedstawiała wnętrze pomieszczenia przypominającego prosektorium. Obiektyw aparatu, którym została wykonana, objął sporą część jego powierzchni, w tym wypłowiałych ścian i znajdującego się w centralnej części pomieszczenia metalowego stołu. Spoczywały na nim w pozycji na plecach, zastygłe w nienaturalnej dla istoty ludzkiej pozie, nagie zwłoki kobiety. Choć stwierdzenie na plecach to w tym przypadku opis niezbyt wyczerpujący. Zwłoki były wygięte do tyłu w kabłąk, wykręcone, oparte na podkurczonych nogach i częściowo na lewym barku, a częściowo na mocno odchylonej głowie. Splecione z dłonie denatki spoczywały z tyłu jej ciała, mniej więcej na wysokości pośladków. Od razu przyszło mi na myśl, że zastygła w tej pozycji. Nie stanowiło to przyjemnego widoku, lecz o lodowate dreszcze, które moment później przebiegły mi wzdłuż kręgosłupa, przyprawiło mnie coś innego. Otóż profil twarzy ofiary wydał mi się dziwnie znajomy. Chwilę później, gdy przyjrzałem się fotografii dokładniej, dotarło do mnie, kim jest ta kobieta, a raczej kim była w przeszłości. To była moja dawna przełożona, pułkownik kontrwywiadu Iwona Jaroszewska. Fragment stenogramu nagrania rozmowy przeprowadzonej 12 stycznia 2021 roku w gabinecie Julii Rutkowskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. Tuż po tym, jak uda nam się pojmać sprawcę i rozpocznie on odbywanie kary, z drobną pomocą wychuśta się w swojej celi na kracie okna używając do tego prześcieradła lub też zwyczajnie wilki z wydziału Y zatłuką go w piwnicach tego budynku, zanim ktokolwiek zdąży przedstawić mu zarzuty. Najpierw będą go bili tak długo i boleśnie, aż narobi pod siebie. Potem zmuszą go, by zlizał z podłogi to, co wydalił, a na koniec zatłuką go na śmierć. Zaskoczona? Czy zwyczajona? Według mnie ten zwrodnialec tylko na to zasługuje. Marzę, by tak skończył. Chcesz wysłuchać naszej oferty do końca? Nie. Nie zapytasz, co mogłabyś otrzymać w zamian? Nie jestem zainteresowana waszą ofertą. Odwieźcie mnie do więzienia. Naprawdę chyba żartujesz? Naprawdę. Nikomu nie jestem nic dłużna, więc cała ta historia zwyczajnie po mnie spływa. A teraz bądź tak łaskawa, podejdź tu i otwórz te drzwi. Eh, gocha, gocha. Ile zostało ci do odsiadki? Daruj sobie. Jeszcze w tym tygodniu o naszym spotkaniu dowie się mój adwokat. Pytam, ile zostało ci do odsiadki? Odpowiedz. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Odpowiedz na moje pytanie. Dostałam ćwiary, policz sobie. ćwiary, tak? Biorąc pod uwagę Twoje dwie próby ucieczki i naganne sprawowanie, będziesz zmuszona odsiedzieć całość. Więc, jeśli nie uda ci się wcześniej zbiec, co jest raczej mało prawdopodobne, na wolność wyjdziesz za. za 7411 dni. A więc zostało ci do odsiadki jakieś 20 lat? Wyobrażasz sobie siebie za ten czas? Mam uwierzyć, że nie chciałabyś spędzić tych lat na wolności? Nie tyle wolność mnie nie interesuje, co współpraca z wami. Pozwoliliście mnie zamknąć na podstawie pomówień i swingowanych dowodów, a miałabym uwierzyć, że zależy wam na ukaraniu winnych śmierci byłej funkcjonariuszki. W firmie nastało nowe. Doprawdy pleciesz takie bzdury, aż mi się słabo robi. Więc jeśli mi nie wierzysz, to chociaż pomyśl o swoim dziesięcioletnim synu. Nie ma godziny, bym o nim nie myślała. Poza tym on ma dzisiaj dziewięć lat. W takim razie oświeć mnie. Co w związku z tym wymyśliłaś? Mój syn oprócz mnie ma jeszcze kochającego ojca. Żadna krzywda już mu nie grozi. A jeśli powiem ci, że to już nie potrwa długo? Co masz na myśli? Mam przed sobą kopię dokumentacji lekarskiej twojego byłego męża. Od półtora roku znów intensywnie leczy się onkologicznie. Pozwól, że przeczytam ci coś, co powinno cię zainteresować. To dosłownie dwa zdania. Bla, 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 to nie to? O, mam tutaj. Pacjenta poinformowano o możliwym nieuleczalnym stadium choroby. Wyraził żądanie o zachowaniu powyższego w tajemnicy. No i co z tego? Ten dokument jest z września ubiegłego roku. Zostało mu niewiele czasu. Zdajesz sobie sprawę, że w obecnej sytuacji twój syn już niedługo trafi do sierocińca? Przykro mi to mówić, ale w jego wieku raczej ma niewielką szansę na rodzinę zastępczą. Pomyśl o naszej propozycji. Naprawdę nie jesteś ciekawa, co przygotowaliśmy w zamian? Słucham, co miałabym otrzymać w zamian. Już o tym wspominałam wolność. Nie rozśmieszaj mnie. Dyrektor naszego Departamentu Krzyż jest przyjacielem premiera. Ten jako zwierzchnik służb specjalnych i przyjaciel prezydenta mógłby postarać się o skrócenie okresu odbywania przez ciebie kary. Dzięki temu opuściłabyś mury więzienia już za jakiś czas. W przypadku, gdy skutecznie przyczynisz się do ujęcia osobniku odpowiedzialnego za śmierć Jaroszewskiej, być może w grę wejdzie nawet natychmiastowa cicha amnestia. Oczywiście, jeśli podołasz zadaniu i nie wykręcisz przy okazji żadnego numeru. Spójrz na mój policzek. Tu pod oko mi i spójrz. Zapierdala tu jakiś czołg? Jedyne, co ci się tam rozjechało, to zmarszczki. O proszę, od kiedy to zostałaś mistrzynią ciętej riposty? Bo prawda jest taka, że ja nie mam zmarszczek, a poza tym nawet nie wiem, kto teraz jest premierem. A to zaskakujące. Zawsze wyróżniałaś się wiedzą o sytuacji w ojczyźnie. Dopóki ojczyzna się na mnie nie wypięła. Poza tym więzienna izolatka w wielu kwestiach bywa zaskakująco hermetyczna. Firma naprawdę jest gotowa sobie cię wynagrodzić. Wiesz, że amnestia jest realna. Podobne przypadki nie są odosobnione. Tylko w zeszłym roku na nasz wniosek prezydent łaskawił dwie osoby. Bandytów, z którymi zawarliście układy. Zauważ, że tobie też proponujemy zawarcie układu. Stawiamy przy tym kilka warunków. Słucham, jakie to warunki? Nie wolno ci kontaktować się z bliskimi. Nikt nie może się dowiedzieć, że opuściłaś więzienie. Nie bratasz się z policją, ani z prokuraturą. Nie ingerujesz w ich śledztwo, a prowadzone przez ciebie dochodzenie może dotyczyć tylko śmierci Jaroszewskiej. Jej mąż zostanie wtajemniczony w twój udział, jest godny zaufania. Nie chcemy natomiast, żeby rodziny pierwszej i drugiej ofiary przekazały mediom, że w śledztwie macza palce ktoś obcy. Nikt nie może powiązać firmy z ewentualnymi niepożądanymi wydarzeniami. Więc jak miałabym się zapoznać ze szczegółami tej sprawy? Wyłącznie z pomocą dokumentów, które dla ciebie przygotowaliśmy. Możesz też rozpytać biegłych oraz męża Jaroszewski. Ale pamiętaj, tak jak wspomniałam, żadnego bratania się z policją. Robisz swoje, po czym bezszelestnie się wycofujesz. Na wyjaśnienie zagadki śmierci Jaroszewskiej i odnalezienie sprawcy masz 14 dni. Jeśli zawali, że wracasz do paki, jeśli ci się powiedzie, być może już wkrótce będziesz wolna. I najważniejsze, Gośka, jeśli się tego podejmiesz, a potem dotrą do nas słuchy, że grzebiesz przy sprawie swojego aresztowania, wrócisz za kratki, zanim zdążysz mrugnąć, bez drugiej szansy. Ile mam czasu na zastanowienie się? Twój czas właśnie minął, podejmiesz się tego czy nie? Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Wysoki sądzie, jak wynika z treści tych nagrań, nie miałam wyjścia. Uważam, że każdy, kto znalazłby się na moim miejscu, podjąłby się tego zadania. Zastanawiając się wtedy nad odpowiedzią, wciąż miałam przed oczami twarz syna, a w uszach słowa recydywistki, z którą rozmawiałam w poczekalni biura przepustek. Ostatecznie nie odpowiedziałam Rutkowskiej nic, pokiwałam tylko twierdząco głową. W tamtym momencie o Jaroszewskiej wiedziałam tylko tyle, że była mężatką. Domyśliłam się tego kiedyś na widok obrączki na jej palcu. Zawsze była skryta i niewiele o sobie opowiadała. Ciężko mi było wtedy cokolwiek o niej powiedzieć. Tym bardziej, że zupełnie nie wiedziałam, jak potoczyły się jej losy po moim aresztowaniu. Mogłam się tylko domyślać, że zerwała ze mną kontakt, by chronić swoją reputację. Zresztą wiele osób poszło w jej ślady. Rutkowska również i była to jedna z kilku spraw, których w tamtym momencie nie potrafiłam jej wybaczyć. W każdym razie zgodziłam się i to był błąd. Teraz kolejny proces, kolejna farsa. Tak, wysoki sądzie. Może to, co się później wydarzyło moralnie, nie było zbyt poprawne, ale postąpiłam tak, jak uważałam za słuszne. Fragment zeznań oskarżonego byłego dyrektora Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Alberta Krzysza. Była dyrektor Departamentu Iwona Jaroszewska opuściła nasze szeregi przed czterema laty Kilka miesięcy po tym, jak sporządziła i podpisała rozkaz wydalenia ze służby oskarżonej Małgorzaty G. Wypowiedzenie złożyła w dniu, w którym zapadł wyrok w jej sprawie. Wcześniej zaciekle o nią walczyła. Zdawało mi się, wszystkim nam się zdawało, że sprawę jej aresztowania traktowała jak osobistą porażkę. Dziś ja siedzę za jej biurkiem, do niedawna moją zastępczynią była Julia Rutkowska, a z kolei jej zastępcą był dawny zastępca Małgorzaty G. Janusz Korotkiewicz. To wszystko było dość pogmatwane, wysoki Sądzie, a dziś, ze względu na wszystkie te wydarzenia i późniejszą misję Małgorzaty, pogmatwało się jeszcze bardziej. W każdym razie, wtedy, w związku z nagłym zgonem emerytowanej pułkownik Jaroszewskiej, w firmie, to znaczy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zapanowała dość nerwowa atmosfera. Ta kobieta posiadała ogromną wiedzę i, jak przypuszczaliśmy, wciąż wiele poważnych kontaktów. Procedura stanowi, że bez względu na okoliczności, Musieliśmy przeprowadzić swoje dochodzenie w sprawie jej śmierci, równolegle do czynności prowadzonych przez policję i prokuraturę. Dlatego na naradzie kierownictwa ABW zapadła decyzja, by do odnalezienia jej mordercy wykorzystać było agentkę naszego biura siedzącą tu przed nami na ławie oskarżonych, Małgorzaty G. I gdy padła taka propozycja, nikt nie oponował. Wiedzieliśmy, że lepszej opcji nie będzie. A że trzeba było ją do tego wyciągnąć z więzienia? No cóż... By osiągnąć wyznaczony sobie cel, firma zwykła imać się najróżniejszych metod. Nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że to się tak skończy. Chcieliśmy dyskretnego śledztwa. Bardzo dyskretnego. Bez najmniejszej wzmianki w dokumentach. Zależało nam na szybkim schwytaniu sprawcy bez względu na metody. Szef wydał zgodę, by nasz departament objął nad tym pieczę i nadał sprawie ściśle tajną klauzulę uznaliśmy, że powołując do tego śledztwa Małgorzaty G niczego nie ryzykujemy, natomiast ona sama sporo mogłaby zyskać. Jej zadaniem było odnaleźć sprawcę. Miała wskazać nam jego personalia i ewentualnie miejsce pobytu, a my mieliśmy zająć się nim po swojemu. Tak, wysoki sądzie, w grę wchodziła likwidacja. Dla firmy to sprawa honoru, ale już nasza w tym miała być głowa. Ręce Małgorzaty G miały pozostać czyste. Przede wszystkim zależało nam na tym, by w schwytaniu sprawcy agencja ubiegła inne organy. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. I wtedy Wysoki Sądzie Julia Rutkowska pokazała mi kolejne zdjęcie. Przedstawiało wnętrze bogatego salonu z kominkiem, którego podłoga pokryta była krwawymi buchomazami. Na pierwszy rzut oka. Chwilę później spostrzegłam, że w wielu miejscach także ściany i meble pokryte były krwawym graffiti. Kolejne fotografie, które mi pokazała, tylko to potwierdziły. Samo pomieszczenie nosiło ślady stoczonej w nim walki. Na podłodze walały się różne przedmioty i potłuczone szkło. Niektóre z brunatnych plan zawierały kształty ludzkich dłoni i stóp. Jak wynikało z dokumentów, które mi potem przedstawiono, Iwona Jaroszewska została zaatakowana we własnym domu i uprowadzona. Była później torturowana, a na koniec została zamordowana. Z dostarczonych mi przez Rutkowską akt... Dowiedziałam się, że po odejściu ze służby moja dawna przełożona dorabiała sobie w firmie transportowej należącej do jej męża. Pełniła w niej funkcję menedżera do spraw organizacyjnych na pół etatu. W tej branży istnieje spora konkurencja. Pomyślałam wtedy, że jest bardzo prawdopodobne, iż ktoś postanowił w ten sposób wyeliminować ich z gry. Ale w trakcie mojego niezbyt legalnego śledztwa szybko okazało się, że księgi jej męża były czyste. No powiedzmy, że w miarę czyste, a kontakty bez zarzutu a wracając do mojego wyjścia z więzienia, choć powinnam to raczej nazywać czasowym opuszczeniem celi. Muszę o tym wspomnieć, bo to ważne dla sprawy. Ogólnie chyba muszę się nagadać. W końcu cztery lata mówiłam do ścian. Kiedy wyprowadzono mnie z gabinetu Rudkowskiej, Wysoki Sądzie, powłóczyłam skutymi kajdankami nogami w kierunku windy w towarzystwie pary agentów, a oczy kilkunastu pracujących po obu stronach przeszklonego korytarza kobiet i mężczyzn Analityków, wspomagających agentów działających w terenie, skierowane były wyłącznie na mnie. W pewnym momencie u końca korytarza, przy szybie windy, ujrzałam znajomą uśmiechniętą twarz, ukrytą pod obfitą, czarną jak węgiel brodą. Ów brodacz, widząc, że go dostrzegłam, uśmiechnął się jeszcze szerzej, potem demonstracyjnie uniósł ręce i głośno zaklaskał. Ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu, rytmiczny dźwięk klaskania pojedynczej pary rąk szybko przemienił się w dochodzący za okalających mnie szklanych witryn donośny żywiołowy aplauz. Czując jak łzy cisną mi się do oczu, a po plecach przebiegają ciarki, spojrzałam za siebie, gdzie spodziewałam się ujrzeć Rutkowską. Przeczucie mnie nie myliło. Stała z założonymi na piersiach rękoma dokładnie tam, gdzie ją sobie wyobraziłam, oparta ramieniem o ścianę, skąd z wymalowaną na twarzy wściekłością wszystkiemu się przyglądała. Sprawiała wrażenie, jakby przechodziła przemianę w zombie, a do pełnej transformacji brakowało jej tylko gniejącej i toczącej krwi stąpiane szczęki. Zdecydowaną większość tej widowni stanowiły osoby, które widziałam po raz pierwszy w życiu, a mimo to biły one w dłonie równie gorliwie jak reszta. Kilka z nich wznosiło nawet pokrzepiające mnie okrzyki. Postanowiłam odwdzięczyć się im za ciepłe przyjęcie i teatralnie się ukłoniłam. Gdy wrzawa przybrała na sile, ponownie spojrzałam za siebie, by sprawdzić, jakie wywarło to wrażenie na mojej największej fance. Z przykrością stwierdziłam wtedy, że ta zapadła się pod ziemię. Nikt nie może się dowiedzieć, że opuściłaś więzienie. Wspomniałam jej słowa, przyglądając się twarzą kilkunastu otaczających mnie osób. Gwar i oklaski szybko zaczęły przygasać. Z wymalowaną na twarzy satysfakcją ruszyłam naprzód, by wreszcie dotrzeć pod drzwi windy, gdzie z rozpostartymi ramionami oczekiwał na mnie autor tego zamieszania, mój dawny partner, a ówczesny zastępca Rutkowskiej Janusz Korotkiewicz. Natychmiast też przypomniałem sobie, jak wyjątkowo zgrany duet w przyszłości tworzyliśmy. Ja prowadząc czynności w terenie, a on wspomagając mnie z zabiórka. Współpraca szła nam równie dobrze, gdy oboje awansowaliśmy potem na stanowiska kierownicze. Kiedy stanęliśmy twarzą w twarz, przez moment z tęsknotą wpatrywaliśmy się w siebie. Potem, nie pytając nikogo o zgodę, rzuciłam mu się na szyję. Zamieniliśmy kilka słów, oczywiście na pytanie, co ty tu robisz. Odpowiedzieć mu nie mogłam. Potem wsiadł z nami do windy, a ostatecznie odprowadził nas aż do wyjścia. Tam czule pogłaskałam jego przypruszone siwizną włosy. Stanowiły wyraźny, a jednocześnie miły kontrast dla jego czarnej brody. Wtedy on się uśmiechnął, po czym potarł palcami płatek mojego ucha. Dawniej zwykł tak robić w ramach pochwały, gdy spisałem się w czymś na medal. Nazywaliśmy to pochwałką i był to nasz swoisty rytuał. Po powrocie z udanej misji miałem w zwyczaju meldować się przy jego biurku, choć byłam od niego starsza z równo stopniem jak i służbą, w oczekiwaniu na pochwałkę, a Janusz czynił wówczas swoją powinność. Od przyznanej mi wtedy pochwałki błyskawicznie zrobiło mi się ciepło na sercu. Ponownie przyjrzałam mu się od stóp do głów. Zauważyłam wtedy, że czas zdążył już odbić na nim swoje piętno, dopadły go silne zmarszczki na czole i wokół oczu, ale wciąż był przystojny i bardzo mi się podobał. Jego surowa broda żywcem wyjęta z gangsterskich filmów stylizującego na mafioza kaukaskiego pochodzenia w moich oczach dodawała mu sporo uroku. W końcu pożegnałam się z nim, a towarzyszący mi agenci wyprowadzili mnie na parking przed centrale, gdzie zdjęli mi kajdanki, zwracając mi wolność. Stałam tam przez chwilę jak słup soli, nie mając pojęcia, co ze sobą zrobić. Bardzo raziły mnie w oczy kolory wolności, tak różne od monochromatyzmu więziennej celi. Wyjęłam z kieszeni kartę płatniczą, którą wraz z telefonem i teczką akt otrzymałam od Rudkowskiej i ruszyłam w poszukiwaniu jakiegoś hotelu. Musiałam się gdzieś zainstalować. Mój wybór nieprzypadkowo padł na nowotel. Później wypożyczyłam samochód, i jeszcze tego samego popołudnia. Łamiąc zakaz kontaktowania się z kimkolwiek, znalazłam się w dzielnicy Praga Północ, stanowiącej rodzinne rejony mojego byłego męża. Zaparkowałam pod kamienicą, w której znajdowało się dawne mieszkanie jego rodziców i podeszłam pod jej drzwi. Na domofonie wybrałam numer sąsiedniego mieszkania i dzięki metodzie na ulotkary kary weszłam do środka. Zamierzałam sprawić byłemu mężowi nie lada niespodziankę. Fragment zeznań Pawła Lubery Moja była żona Gośka, to znaczy oskarżona Małgorzata G., naszła mnie w moim mieszkaniu w Wysoki Sądzie. Zażądała widzenia się z synem, którego akurat nie było. Przebywał u swojej babci w Kanadzie w ramach zimowych ferii. Gośka wraziła do mnie pretensje o to, że umieram, nie powiadomiwszy jej o tym. Jak widać, wciąż żyję i mam się nawet całkiem nieźle. Lekarze wciąż o mnie walczą, choć zbyt wielu szans mi nie dają. Kiedy ujrzałem ją przez wizjer, pomyślałem, że wyszła na przepustkę. Spodziewałem się, że kiedy opuści więzienie, nie będzie potrafiła zwlekać z tą wizytą, aczkolwiek do tamtego momentu byłem pewien, że jej wyjście na wolność raczej już nie dożyje. Pokłóciliśmy się wtedy jak zwykle. O syna i o stare sprawy. Wściekła się, gdy jej powiedziałem, że wystąpiłem do sądu z wnioskiem o odebranie jej władzy rodzicielskiej. Powiedziała po moim trupie. Spytałem, jak w takim razie zamierza zajmować się naszym synem, skoro siedzi w więzieniu. Odparła, że ona do więzienia nie wraca. Ze względu na moją chorobę, moja matka starała się o przysposobienie wnuka. Gdy Gośka to usłyszała, wyszła trzaskając z drzwiami, a na odchodnie stwierdziła, że za 14 dni wróci po syna i chujem obchodzi co ja na to, ale Jacek ma być już spakowany. Nie żałowałem na jego rozwój. Jacek mówi płynnie po angielsku i zaczyna mówić po hiszpańsku. A ma dopiero 10 lat. Sporo przez nią przepłakał. Ja sam długo próbowałem o nas walczyć. Niestety COVID mnie dobił, choć sam nigdy się nim nie zaraziłem. Przez lockdown musiałem zwinąć interes, bo ja przez 15 lat prowadziłem studio fotograficzne w Wysoki Sądzie. No dodatek dzisiaj każdy może robić świetne zdjęcia dzięki filtrom i programom do obróbki. Jestem tradycjonalistą. W swojej pracy nigdy nie korzystałem z dobrodziejstw najnowszej techniki. Broniłem się przed ingerencją w obraz rękoma i nogami i chyba to zdecydowało o tym, że jako dokumentalista już jakiś czas temu odszedłem do lamusa. Mimo wszystko, do niedawna mniej i mojemu synowi żyło się całkiem dobrze, dopóki choroba zupełnie mnie nie pogrążyła. Gośka wyraziła do mnie pretensje, że w trakcie czterech lat jej odsiadki ani razu nie widziała się z synem. To była moja decyzja. Podjąłem ją wyłącznie dla dobra Jacka. Po co miałby w każdy pierwszy piątek miesiąca krajać sobie serce na kawałki, patrząc na matkę przez kraty? Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Do hotelu wróciłam dopiero późnym wieczorem. Przedtem wysoki sądzie długo spacerowałam tam i z powrotem wzdłuż brzegu Wisły, paląc jednego papierosa za drugim i nie mogąc oderwać oczu od wielkomiejskiej panoramy. Po raz pierwszy otulona zimową maurą Warszawa wydała mi się piękniejsza niż latem. Zachwycałam się każdym widokiem, każdym gasnącym lub nowo pojawiającym się w oddali światłem. Mimo iż dopadła mnie straszna migrena, a siarczysty mróz spowodował, że już po kwadransie swojego spaceru cała się trzęsłam. Przez cały dzień też nic nie jadłam, ale postanowiłam odpuścić sobie jakikolwiek posiłek. Wiedziałam, że nic nie przeszłoby mi przez gardło. Tym bardziej, że od samego rana zalegała mi w nim Globus Hystericus. Gdy tylko przekroczyłam drzwi hotelu, natychmiast zaniosłam się płaczem. Biorąc pod uwagę wydarzenia tamtego dnia, jestem zdania, że i tak długo wytrzymałam. Płakałam jak bóbr, a właściwie ryczałam jak zażynane zwierzę. Nawet znalazłszy się za kratami, nie płakałam tak histerycznie i żałośnie. Tonęłam we łzach, na dodatek raz po razie wstrząsały mną też dzikie spazmy. W poszukiwaniu sposobu na to, by je stłumić, kuliłam się, przykrywałam kołdrą, wskakiwałam na łóżko, zeskakiwałam z niego na podłogę, turlałam się po niej w lewo i w prawo. Potem wskakiwałam z powrotem na łóżko, gdzie z kolei wyłam w poduszkę, by później znów wylądować na podłodze. Wyłam, nie mogąc przy tym złapać oddechu. Stwierdziłam potem, że gdyby obserwował mnie ktoś postronny, z pewnością uznałby, że postradałam rozum. Nieco mi się polepszyło, gdy włączyłam telewizor i zapaliłam w pokoju wszystkie możliwe źródła światła. Wówczas zdołałam sobie jakoś przetłumaczyć, że w najbliższych dniach dam z siebie wszystko i zachowam wolność, że wszystko będzie dobrze, że nie jestem na świecie sama. Po opanowaniu ataku histerii wzięłam długi prysznic. Potem ubrana w szlafrok wyszłam na taras, gdzie z kołdry i poduszek uwiłam sobie gniazdo wewnątrz stojącego tam wyplecionego na wzór kokonu ratanowego fotela. Chroniąc się w nim przed chłodem, podjęłam próbę zapoznania się z aktami dotyczącymi sprawy śmierci Jaroszewskiej. Okazały się być bardzo ubogie. W międzyczasie opróżniłam całą butelkę szampana. Wydawało mi się to głupie, ale ludzkie. Niestety tylko wzmogło, panujący w mojej głowie chaos. Myśli głębiły mi się w głowie jak szalone. Nawet próbując się do tego zmusić, nie potrafiłam uwierzyć słowa Rutkowskiej o możliwości skrócenia mi kary, tym bardziej w jej gadko o amnestii. Nie miałam wątpliwości, że nikt nie zgodzi się podpisać amnestii osoby słusznie czy niesłusznie skazanej za zabójstwo dyplomaty, ponieważ mogłoby to w prostej linii prowadzić do skandalu dyplomatycznego. Zdawałam sobie sprawę z tego, jak wielce było prawdopodobne, że nawet jeśli uda mi się schwytać sprawcę zabójstwa Jaroszewskiej, trafię z powrotem za kraty. Zapewnienia dawnej przyjaciółki o tym, że mam szansę odzyskać wolność, postanowiłam włożyć między bajki. Agenci ABW to doskonale wyszkoleni i nieźle opłacani ugarze. Sama w przeszłości takim ugarzem byłam. Tamtej nocy coś gwałtownie wyrwało mnie ze snu. Okazało się wtedy, że wciąż tkwiłam skulona pod kołdrą na hotelowym balkonie. Chwilę trwało, zanim zdołałam dojść do siebie i zorientowałam się, że zamiast na odrapaną ścianę celi, spoglądałam na światła pogrążonej we śnie Warszawy. Z żalem przyszło mi się z nimi rozstać, gdy w obawie przed zamarznięciem zdecydowałam się kontynuować sen w łóżku. Paląc wcześniej papierosa, poprzysięgłam sobie, że nie wrócę do celi, cokolwiek miałoby się wydarzyć. Zbliżyłam się do szklanej balustrady, pomachałam mieniącym się w dole światłom i ciągnąc za sobą kołdrę, ruszyłam w kierunku sypialni. Zanim ponownie zasnęłam, zmuszona byłam opuścić na chwilę łóżko, by uchylić okno i wpuścić do pokoju nocny zgiełk miasta. Panująca w nim cisza zwyczajnie mnie przerażała. Wiem, wysoki sądzie, jak to wszystko brzmi. Sama czuję, że zamulam. Ale już się chyba wygadałam. Chyba mogę już przejść do sedna, do przebiegu mojego śledztwa. Fragment zeznań biegłej Jadwigi Koszko, pełniącej obowiązki kierownika Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kiedy tamtego dnia oskarżona pojawiła się w moim gabinecie, bezwłocznie udałośmy się w drogę do prosektorium mieszczącego się w podziemiach budynku. Im Głębiej człowiek się tam zapuszcza, tym intensywniejszy unosi się w powietrzu drażniący zapach lizolu i kadzideł, tym bardziej ponure stają się zdające się nie mieć końca kolejne korytarze. To działa na wyobraźnię. Nie wszyscy są w stanie to znieść. Niektórzy przychodzą wyłącznie do mojego biura, zabierają dokumenty i w popłochu wychodzą. Oskarżona była inna. Powiedziała, że koniecznie musi obejrzeć zwłoki. Kiedy znalazłyśmy się w chłodni, na moje polecenie, jeden z dwóch przebywających tam młodych mężczyzn, moich praktykantów, otworzył drzwi lodówki i wysunął z niej metalową półkę, na której spoczywały zwłoki i wolny Jaroszewskiej. Potem zsunął pokrywające je prześcieradło, a ja podziękowałem mu za pomoc. Wtedy oskarżona przyjrzała się otaczającym ją zużytym sprzętom i ubogiemu wyposażeniu, przenosząc ostatecznie wzrok na stół. Nie uszło moje uwadze, że było to dla niej przykre doświadczenie, zwłaszcza widok niedbale założonych grubych szwów na klatce piersiowej ofiary. Niestety, studenci czwartego roku medycyny nadal bywają bardzo niesforni. Denatką była kobieta rasy kaukaskiej, lat 53, grupa krwi BRH+, toksykologia negatywnie, HIV i kiła negatywnie. Jej ciało nosiło mnóstwo obrażeń zewnętrznych, począwszy od pasmowatych otarć i podbiegnięć krwawych na obu kostkach i nadgarstkach, a na rozległej ranie szyi i gardła kończąc. Znaleziono ją zastygłą w takiej pozycji, jak widać na zdjęciu o wysokim sądzie. W gimnastyce to się chyba nazywa mostkiem, a przynajmniej jest to coś na podobieństwo mostka, choć tak naprawdę te fotografie należałoby trzymać do góry nogami, ponieważ ofiara wydała z siebie ostatnie tchnienie, spoczywając na brzuchu. Zanim została później zwrócona rodzinie, odmroziliśmy ją i nastrzykując chemikaliami przywróciliśmy jej ludzkie kształty. Ani życia, ani chociażby skrawka dawnej urody jej to nie przywróciło, ale dzięki temu przynajmniej zmieściła się do trumny. Powód przybrania przez jej ciało pozycji widocznej na fotografii był taki, iż w momencie, gdy ulatywało z niej życie, była skrępowana sznurem w dość wymyślny sposób. Tynatka spoczywała najprawdopodobniej w pozycji na brzuchu, gdy jednym końcem sznura spętano jej stopy, Potem na wysokości pośladków obleczono nim jej dłonie i drugi koniec obwiązano wokół jej szyi, przy czym sprawca postarał się o to, by sznur pozostał naprężony. Dwie z trzech ofiar tego osobnika, szumnie nazywanego przez media sędzią, nosiły ślady takiego krępowania. I gdy pozostawały w tej pozycji skrępowane, sprawca brutalnie podżynał im gardło. Umierały w wyniku wykrwawienia, ich ciała zastygały wygięte w łuk. W momencie odnalezienia zwłok pozostawały skrępowane sznurem. Został on zabezpieczony i trafił do analizy. To w obu przypadkach był ten sam zwykły sznur dostępny w wielu marketach budowlanych. Na tyle cienki, że doskonale sprawdził się w tej roli. Na podstawie oględzin i badań zmuszona byłam wykluczyć motywację seksualną sprawcy, choć w mojej ocenie charakterystyka wszystkich trzech zbrodni świadczyła o podtekście seksualnym. Sprawcą tych zabójstw był prawdopodobnie biały mężczyzna w wieku od 20 do 45 roku życia. Jego ofiarą padły atrakcyjne kobiety. To przecież może, w mojej skromnej ocenie, wręcz powinno o czymś świadczyć. Tym bardziej, że uroda często bywa motywem, dominantą dokonywanego przez mordercę wyboru tej, a nie innej ofiary. Głowa Iwony Jaroszewskiej była niedbale pozbawiona większości włosów, lecz prawdopodobnie sama to sobie zrobiła. Kawałkiem szkła z dna butelki, od którego miała pocięte do kości palce i który przy niej znaleziono. Przypuszczalnie sprawca ją do tego zmusił. Z wielu drobnych ran na jej ciele wyjęliśmy drobne kawałki szkła i inne zabrudzenia pochodzenia mineralnego. Owe szkło pochodziło prawdopodobnie z rozbitego kieliszka lub szklanki. Zanieczyszczenia to najprawdopodobniej zwyczajny brud z podłogi. Jak wynikało z relacji przekazanej mi przez oskarżoną, która wtedy zjawiła się u mnie w prosektorium, ofiara została oprowadzona z domu, a ściślej mówiąc z salonu z kominkiem, gdzie stoczyła z napastnikiem zaciętą walkę, więc pewnie z tego powodu w jej ranach oprócz drobinek szkła znalazłam cząsteczki popiołu i sadzy. Inne rany, na przykład te na jej ramionach i łopatkach, przypominały umyślnie naniesione nakłucia ostrzem noża o charakterystyce sztyletu. Były dość głębokie, zadane później, na krótko przed śmiercią ofiary. Jej ciało nosiło też sporo otarć i siniaków. Została brutalnie sponiewierana. Była bita, dźgana ostrym przedmiotem, ciągana po rozbitym szkle, podduszana. Bardzo dzielnie też walczyła, zwichnęła oba nadgarstki, połamała prawie wszystkie paznokcie. Niestety nie znalazłam na jej ciele żadnych odcisków, mikrośladów czy substancji mogących posłużyć identyfikacji sprawcy. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy, wysoki sądzie. Aha, jej piersi były sztuczne. Nie sposób zresztą tego nie zauważyć, przyglądając się tej fotografii. Wszystkie pozostałe informacje zawarłam oczywiście w protokole oględzinnej sekcji. Zwłoki trzeciej ofiary, Iwony Jaroszewskiej, zalegały u nas jeszcze długo potem. Stało się tak z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że mimo wygaśnięcia pandemii, firmy pogrzebowe wciąż się nie wyrabiają. Żeby trafić do gorobu, wciąż trzeba odleżeć swoje w kolejce. Czasem nawet kilka tygodni. Drugi powód był zgoła inny. Co prawda poinformowaliśmy rodzinę zmarłej o konieczności odbioru jej zwłok zaraz po sekcji, ale potem otrzymaliśmy telefon z prokuratury z prośbą, by nie naciskać w tej sprawie. Mogła też zaistnieć konieczność przeprowadzenia na jej zwłokach kolejnych czynności procesowych, więc to zrozumiałe, że nam poniekąd ta sytuacja również była na rękę. Mnie osobiście ona zupełnie nie przeszkadzała. Była, a jednocześnie sprawiała wrażenie, jakby jej nie było, jeśli domyśla się wysoki sąd, o co mi chodzi. Fragment zeznań świadka Norberta Jaroszewskiego Od momentu, gdy moja żona Iwona zrezygnowała z pracy w ABW i przeszła na emeryturę, wspólnie prowadziliśmy firmę transportową. W tej branży często zdarza się tak, że coś gdzieś utknie, coś nie dojedzie, trak zepsuje się w trasie, kolej nawali. Akurat tym razem okazało się, że w punkcie przeładunkowym pomylono kontenery i jeden z naszych klientów otrzymał towar należący do kogoś innego. A że było to późnym popołudniem, sprawę przyszło mi wyjaśniać aż do północy. Nie była to sytuacja szczególnie nadzwyczajna, więc do firmy pojechałem sam. Iwona została wtedy w domu, do którego wróciłem około w pół do pierwszej w nocy. Był już wtedy pusty. Ujrzawszy panujący w salonie bałagan, wpadłem w lekką konsternację. Wyjąłem telefon i zacząłem wezwanie do żony. Niestety jej komórka była już wtedy wyłączona. Dwa dni później otrzymałem z jej numeru fotografię przedstawiające jej zwłoki. Przebywałem akurat w swoim biurze. Choć byłem całą tą sytuacją bardzo roztrzęsiony, musiałem się do niego udać i załatwić kilka ważnych spraw. Gdy otrzymałem to zdjęcie natychmiast wybrałem numer żony, ale jej telefon był już ponownie wyłączony. Włączała się poczta. Chwilę później rozdzwonił się mój telefon. Po kolei dzwonili do mnie wszyscy nasi znajomi z pytaniem, co się dzieje. Czemu Iwona rozsyła im jakiś drastyczny span? A to nie był span. I nie ona to wysłała. Siedziałem w kącie mojego biura zalany łzami przez kolejną godzinę. W tym czasie moja komórka dzwoniła, aż się ostatecznie rozładowała. Od tamtej pory jej nie używam. Dostaję dreszczy, gdy tylko słyszę, jak dzwoni jakakolwiek komórka. Z biura ostatecznie zabrała mnie karetka. Miałem stan przedzawałowy. Nie byłoby mnie dziś tutaj Wysoki Sądzie, gdyby nie znalazła mnie wtedy nasza asystentka. Oskarżoną Małgorzatę G. znałem już wcześniej z opowieści żony. Zdarzało nam się rozmawiać o jej pracy i kilka razy podczas takich rozmów wspomniała, że ma w swoim departamencie świetną, doskonale rokującą agentkę Małgorzatę G. właśnie. Zdaje się, że ona przez moment była nawet zastępcą mojej żony, więc przypuszczam, że szybko pieła się po szczeblach kariery. W momencie, gdy Iwona odchodziła na emeryturę, również wymieniła nazwisko tej agentki. Nie wiem, wysoki sądzie, nie pamiętam. Musiałbym sobie przypomnieć. Niestety wciąż nie mam głowy do wielu spraw. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Na nagraniu z kamer, którymi cały teren posiadłości Jaroszewskiej był dosłownie usiany, widać, jak opuszcza ona swój dom w towarzystwie wysokiego, szczupłego, zamaskowanego mężczyzny. Ten zdawał się ją poganiać, trzymając przyłożony do jej pleców na wysokości łopatek przedmiot przypominający pistolet. Ona wyglądała na pokiereszowaną, twarz miała jakby zakrwawioną, lekko słaniała się na nogach. Mówiła coś do napastnika, lecz ten wydawał się pozostawać niewzruszony jej słowami. Brutalnie ją popychał i tym sposobem dowiódł do ulicy. Tam niestety obiektyw kamery już nie sięga. Chwilę później w kąciku obiektywu jednej z kamer można było zaobserwować prawdopodobnie fragment pojazdu w kolorze białym, który gwałtownie stamtąd odjechał. Miało to miejsce późno w nocy, niestety z posiadanych przeze mnie informacji wynikało, że policja nie znalazła żadnych świadków tamtych wydarzeń. Ja w ciągu kilku pierwszych dni mojego śledztwa również, zresztą za bardzo nie miałam na to czasu. Takie śledztwo wymaga zaangażowania mnóstwa sił i środków, a ja działałam sama i miałam tylko 14 dni. Na nagraniu z kamer znajdujących się na posesji Jaroszewskiej widać było coś jeszcze. Mianowicie to, że ofiara sama wpuściła napastnika do domu. Czy już wtedy wygrażał jej pistoletem? Nie wiadomo. Na filmie tego nie widać. Widać tylko jak do drzwi podeszła zakapturzona postać, najpewniej mężczyzna, a po chwili spokojnie przekroczył próg i wszedł do środka. Powiedziałam tezę, że Iwona Jaroszewska znała swojego oprawcę, choć metod na wejście do czyjegoś domu w ten sposób, nawet w nocy, sama znalazłabym przynajmniej kilka. Znane są przypadki, gdy ofiara wpuściła do domu mordercę, kiedy ten podał się za serwisanta sieci telefonicznej policjanta, znajomego rodziny. Pora dnia również nie ma tu żadnego znaczenia. Dziś jest już za późno, by rozwodzić się nad tym, czy postąpiła właściwie. Jak się później okazało, myliłam się wtedy. Jaroszewska nie znała tego mężczyzny. To krępowanie, o którym wspomniała świadek Koszko, to stary sposób nawiązania jeńców. Krępując człowieka tą metodą, wysoki sądzie, zyskuje się nad nim całkowitą kontrolę. Dziś wciąż stosuje się na wielu komisariatach w celu wydobycia zeznań, zresztą nie tylko tam. Mnie też kiedyś tej metody uczono. Ofiara mimowolnie wygina się w łuk, gdy sznurem stanowiącym umowną cięciwę łączy się jej stopy i szyję. Musi stale utrzymywać napięte mięśnie, by luzować sznury i się nie udusić. Zwykle szybko opada z siła, a pętla wokół jej szyi się zaciska. Człowiek staje się skory do współpracy najwyżej po kilku minutach. Jeśli nie zostanie w porę oswobodzony, niechybnie czeka go śmierć. Szczególnie upodobały sobie te metody służby specjalne, ze względu na jej wysoką skuteczność. Zrobiło się o niej głośno w czasie będącego farsą procesu załogi amerykańskiego więzienia w zatoce Guantanamo. Opis tego więzienia w prosty sposób wypełnia definicję obozu koncentracyjnego, a ostatecznie uznano, że to przecież nic takiego. Torturowaliśmy, owszem, ale po co drążyć? Nie wykluczałam, że sprawca również chciał swoje ofiary zmusić w ten sposób do jakichś wyznań. Dlaczego upodobał sobie akurat ten sposób krępowania? Tego do dziś nie wiem, wysoki sądzie. Kiedy wzięłam się na poważnie za to śledztwo i zaczęłam lepiej orientować się w sytuacji, okazało się, że wiele poszlaka, w zasadzie wszystkie, wskazywały na to, że zabójstwa Iwony Jaroszewskiej dopuścił się tak zwany sędzia, o którym wspomniała wcześniej świadek Koszko, a który objawił się stołecznej publiczności już kilka miesięcy wcześniej. To wyjątkowy degenerat uzurpujący sobie prawo do osądzania innych. Wydawało mu się, że stanowił nadprzyrodzony byt, mogący nakazywać ludziom, jak mają żyć. A przynajmniej tak krełowały jego sylwetkę media. Jego ofiarami padły trzy kobiety, w tym Jaroszewska. W jego mniemaniu źle się prowadziły, co później potwierdziło się częściowo, wyłącznie w przypadku pierwszej. O dziwo sprawca nie gwałcił, ale kiedy już skończył dawać upust swoim chorym, sadystycznym fantazjom, zmaltretowane swoje ofiary brutalnie mordował. Zostawiał przy ich zwłokach liściki, mające prawdopodobnie za zadanie naświetlić opinii publicznej jego motywy. Liściki te zawierały niemające potwierdzenia w faktach treści na temat jakoby rozpustnego stylu życia owych kobiet. Z reguły były to oszczerstwa i potępieńcze wyrazy nienawiści do kobiet w ogóle. Podejrzewałam, że prawdopodobnie jak wielu innych znanych ludzkości świrów, wykazujących się wymyślnością swoich czynów i drastycznym okrucieństwem, sprawca liczył na splendor i chciał tym sposobem go osiągnąć. I niestety dopiął swego. Dostarczył mediom pożywkę na długie tygodnie. Zarówno pierwszą, drugą, jak i trzecią ofiarą były mieszkanki Warszawy. Z moich późniejszych ustaleń wynikało, że niewiele je ze sobą łączyło. Pierwszą zamordowano w momencie napadu w jej własnym domu i tam też odnaleziono jej zwłoki, a druga ofiara i trzecia zostały w swoich domach napadnięte i stamtąd uprowadzone. Sprawca wyjątkowo w wyjątkowo wyrafinowany sposób pastwił się nad nimi, a potem porzucił ich zwłoki w odludnych zakamarkach Warszawy. Zwłoki Jaroszewskiej odnaleziono dwa dni po jej zaginięciu w okolicy mostu Siekierkowskiego. Jest jeszcze coś, co charakteryzowało sprawcę. Na odchodnym telefonami należącymi do ofiar zrobił zdjęcia ich porzuconych ciał, a potem rozesłał je pod wszystkie numery zapisane w pamięci aparatu. Sąd na wniosek prokuratury nie nadążał z blokowaniem serwerów, na których się pojawiały. I kiedy w pewnym momencie przeanalizowałam sobie to wszystko, wysoki sądzie, ten sznur, te liściki, te zdjęcia, wydało mi się to mocno przykombinowane. Powzięłam tezę, że sprawca nie tyle jest aż tak bardzo zdegenerowany, co sprytny i robi to wyłącznie dla rozmycia tropu. Jak ustaliłam, że ofiary nic nie łączyło, skoro mogłam zajmować wyłącznie sprawą śmierci pułkownik Jaroszewskiej? Ano, wysoki sądzie, złamałam warunki umowy z firmą. Miałam zbyt mało czasu, by kompleksowo zapoznać się ze szczegółami wszystkich trzech zbrodni. W pewnym momencie zrozumiałam, że nie mam wyjścia. Podjęłam ryzyko i skontaktowałam się z moim dawnym partnerem ze Stołecznego Wydziału do Spraw Zabójstw i Terroru Kryminalnego Tomkiem Rudnickim. Spodziewałam się, że będzie on w temacie i wyszło na to, że się nie pomyliłam. Fragment zeznań świadka komisarza Tomasza Rudnickiego. Stanąłem jak wryty, wysoki sądzie, gdy zobaczyłem gochę przysiadającą na masce mojego auta. Była zakapturzona, więc w pewnej chwili pomyślałem, że jakiegoś typa dość mocno poniosło, by kręcić mi się w koło samochodu, tym bardziej na parkingu pod komendą. Przyspieszyłem kroku, by go przegonić, a okazało się, że to gocha. Muszę się przyznać, że w pierwszym momencie jej nie poznałem. Co prawda służyliśmy kiedyś razem, ale to było przed dziesięcioma laty. Oboje byliśmy wtedy młodsi i do tej pory sporo się zmieniliśmy. Ona na lepsze, ja mam wrażenie, że na gorsze. Była w świetnej formie, zresztą nadal jest. Cela niektórym mocno służy, jak to się mówi w mojej branży. Zarzuciłem jej wtedy na powitanie jakimś komplementem, a ona, jak to ona, niezbyt skromnie odrzekła, że nie jest dla niej tajemnicą, iż jest w życiowej formie. Cała gocha. Od słowa do słowa jeszcze tego samego wieczoru umówiliśmy się na mieście na kawę. Mimo, że znałem powody osadzenia jej w więzieniu, opowiedziała mi wtedy wszystko od początku. Powiedziała mi też, że znajome twarze z ABW wyciągnęły ją z więzienia w celu ustalenia sprawcy zabójstw, nad którymi pracował również mój wydział. Powiedziałem jej wtedy praktycznie wszystko, co wiedziałem o tej sprawie i nie boję się tego powiedzieć tutaj, na wokandzie. Jeśli będzie trzeba, odpowiem za to karnie, ale teraz po prostu mówię jak było. A jeśli już o szczegółach mowa, to było tak, że my również nic nie mieliśmy. Trzy ofiary i oprócz możliwej choroby umysłowej sprawcy żadnego pewnego motywu. Wlekło nam się to śledztwo niemiłosiernie. Gocha poprosiła mnie wtedy też o to, bym załatwił jej broń. Odmówiłem. Co jak co, ale tego nie mogłem zrobić. Powiedziała, że w takim razie nie ma sprawy, że zdobędzie ją w inny sposób. Kiedy spytałem ją, po co jej broń odparła, że ma wrażenie, iż od pierwszego dnia, gdy znalazł się na wolności, ktoś za nią jeździ. Ja w tamtym momencie prowadziłem śledztwo w sprawie zabójstwa stołecznego taksówkarza. Również i o tym jej wówczas wspomniałem. Dlaczego? Przyszło mi na myśl, by o tym wspomnieć, ponieważ do tego morderstwa doszło tej samej nocy, kiedy sędzia zamordował swoją pierwszą ofiarę. Denat rozpoczął wtedy swój ostatni kurs w okolicy, w której zabito i odnaleziono zwłoki tamtej kobiety, a zwęglone ciało samego taksówkarza odnaleziono potem w jego spalonej taksówce w lesie znajdującym się na trasie z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Żadnych śladów, wszystko doszczętnie spłonęło. 35-letniemu mężczyźnie kilkukrotnie podeżnięto gardło. Udało się to ustalić dzięki śladom ostrza widniejącym na kości gnykowej denata. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Wciąż zmieniali się zarówno śledzący mnie ludzie, jak i auta, którymi się poruszali. A gdy sprawdziła numery rejestracyjne tych aut, okazało się, że dwa z nich należały do rosyjskiej ambasady. Dla pewności spytałem jeszcze koordynatorkę mojego śledztwa, Rutkowską, po co wypuszczono za mną ogon. Odparła, że firma nie wypuściła za mną żadnego ogona. Tym sposobem ostatecznie dotarło do mnie, że śledzą mnie Rosjanie i że prawdopodobnie ktoś z firmy mnie sprzedał. Że mają w firmie jakąś wtykę, co zresztą nie było dla mnie niczym zaskakującym. Nie miałam złudzeń, że chodzi im o zemstę za Apriatkina. Domyślałam się, że jeżdżą za mną czekając na dogodny moment, by zaatakować. Musiałam się uzbroić, wysoki sądzie. Na firmową broń nie mogłam liczyć, do sklepu z bronią też nie mogłam pójść. Zdobyłam ją więc w sposób, w jaki zwykle zdobywają ją bandyci musiałam. Dziś również o to jestem oskarżona, lecz mam to gdzieś. Wiedziałam, że Rosjanie nie odpuszczą mi albo ja, albo oni. Fragment zeznań starszego szeregowego Ryszarda Kutyny. Tamtej nocy pełniłem wartę w parku sprzętu technicznego. Kręciłem się w kółko, jak to na warcie. Było ciemno i zimno. Chodziłem wtedy od garażu do garażu paląc papierosa. W pewnym momencie za jedną z wiat, pod którą stały wozy dowodzenia, usłyszałem jakiś hałas. Ruszyłem więc na rekonesans. Najpierw rozejrzałem się w pobliżu bramy, która się tam znajdowała. To jedna z kilku bram prowadzących do naszej jednostki. Akurat za nią znajduje się droga do pobliskiego lasu. Zwykle na warcie unikamy tamtego miejsca. Jest najgorzej oświetlone. często kręcą się tam jakieś zwierzęta i niektórzy wartownicy niepotrzebnie wstrzynają przez to alarm. Spodziewałem się, że być może znów jakaś sarna zapątała się w ogrodzenie, ale obszedłem całe ogrodzenie od tamtej strony i niczego niepokojącego nie zauważyłem. A gdy obróciłem się w stronę garaży i rozdeptałem wrzucony na ziemię niedopałek, poczułem uderzenie w tył głowy. Nie pamiętam, co było dalej. Obudziłem się w garnizonowej izbie chorych z wielkim guzem, a jednocześnie ogromną pustką w głowie. Tam od kolegów żołnierzy dowiedziałem się, że zostałem napadnięty i skradziono mi broń. To był Glauberyt wysoki Sądzie i trzy pełne magazynki. Głupio zrobiłem, że pełniąc wtedy służbę na posterunku zdjąłem z głowy hełm, ale ile można na warcie chodzić w hełmie. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Tak, to żelastwo jest duże i nieporęczne. Na szczęście była zima i z powodzeniem mogłam schować je pod kurtką. Nosiłam ten pistolet zawieszony na plecach w okolicy bioder, magazynki w kieszeni kurtki. Czego się nie robi, by móc zachować życie. Przykro mi z powodu tego żołnierza. Starałam się tak go uderzyć, by nie zrobić mu zbyt wielkiej krzywdy. Metalową rurkę, której wtedy użyłam, owinęłam swoją bluzką. Pacnęłam go tylko w potylicę, a on zgodnie z moimi oczekiwaniami natychmiast stracił przytomność. Ja musiałam zdobyć tę broń. Z Rosjanami nie ma żartów, o czym wielokrotnie miałam okazję się przekonać. Mniej więcej od tamtego momentu miałam w głowie już trzy sprawy. Pierwszą i najważniejszą było dla mnie oczywiście powodzenie mojej misji, w sensie późniejszej legalnej możliwości odzyskania syna. Drugą szybkie odnalezienie sprawcy tych zabójstw, a trzecią uniknięcie śmierci z rąk śledzących mnie zbirów. Jak zamierzałam opiekować się synem, mając świadomość, że w firmie mnie okłamano i bez względu na wynik mojej misji wrócę do więzienia? Nie będę ściemniać, wysoki sądzie, w razie czego zamierzałam w odpowiednim momencie zniknąć, bez względu na to, czy moja misja się powiedzie, czy nie. A że wyszło inaczej, trudno, życie się na tym nie kończy, w każdym razie sumienie mi przestanie to nie krwawi. Tuż po tym, jak zaopatrzyłam się w broń, udałam się pod adres, który otrzymałam od Tomka, mojego dawnego partnera z policji. Był to adres młodej kobiety, która, poruszona z brudniami sędziego, zgłosiła się w pewnym momencie na jedną ze stołecznych komend, by złożyć zeznania i przyłożyć swoją rękę do jego schwytania. Oczywiście przez całą drogę towarzyszyło mi wciąż trzymający się o kilka aut za mną czarne BMW. Zeznania tej kobiety policji na niewiele się zdały, mnie wręcz przeciwnie, były mi bardzo pomocne. Koniec części pierwszej.